была сильная теснота. Камер-коллегии, главному магистрату, Московской губернской и полицмейстерской канцеляриям с присоединением комиссии из купечества поручено было составить план для очищения Китая города. И план был составлен в мае месяце 1749 года. Скамьи, каменные приступки и другие загромождающие пространства постройки предположено сломать, препятствующие проезду погреба засыпать. Сенат велел привести этот план в исполнение. Сенату было представлено, что на Всесвятском мосту, единственном каменном в Москве, находятся лавки и палатки, в которых живут люди и которые стоят непокрытые, отчего этим лавкам и палаткам, да и мосту самому, может быть не без повреждения. Сенат распорядился, чтоб покрыли их. Мост требовал починки. Починку эту принял на себя крестьянин Кузнецов с торгов за 8120 рублей, с тем, что позволено было ему при мосту построить разные мельницы. А брока с них он платить не будет, но будет в продолжении десяти лет содержать мост в исправности. Но приискали указ императрицы Анны, в котором говорилось, что мельницы вредят Всесвятскому мосту. Ежегодно надобно его чинить, потому что для мельниц, между быков, сделана плотина. Весною здесь лед спирается и ломает быки. Особенно выше и ниже плотины год от году все более вырывает землю и насыпало остров, отчего небезопасно всему мосту, и потому велено все мельницы сломать. Кузнецовы стали уговаривать взять починку моста безусловно. Он согласился, но уже за 8700 рублей. Петербургских гостей в Москве поразило явление, которое прежде оставалось незамеченным. Несмотря на указ Петра Великого 1722 года, запрещавший отпускать колодников на связках просить милостыню, Сенат усмотрел, что многие колодники, пытанные в рубящих до такой степени ветхих, что тело едва прикрыто лоскутьями, стоя скованные на Красной площади и по другим большим улицам, просят милостыню необыкновенно, нараспев, с криком. Также ходят по рядам и по всей Москве по улицам. Сенат приказал колодников, которые сами себя прокормить не могут, отсылать на казенные работы и давать заработной платы по две копейки на день человеку, а которые содержатся в исках тех кормить истцам. Замечено было и другое явление, более чем неприятное. До самой императрицы дошло, что господские люди не только ночью, но и днем проезжих бьют и грабят. Дошло это потому, что прибит был и ограблен камердинер великого князя. Лавошники и проезжие видели, но помощи никакой не подали. Также и обывательский караул. Летом донесено было Сенату, что в Москве всякий хлеб продают очень высокими ценами, отчего народу немалая тягость. А московский магистрат не только не старается об уменьшении таких чрезвычайных цен, но и не присылает в главную полицию ведомостей о ценах. За март месяц прислана ведомость в половине апреля. В марте рожь продавалась по семи гривен, а в июне продают не меньше полутора рублей. Муку по сто восемьдесят копеек, и скоро будет продаваться дороже двух рублей. Императрица посещала и московские окрестности – село Софьино, забавный дом Перова, 
и оставалась там по нескольку дней. Свои именины 5 сентября она провела в Воскресенском монастыре, Новый Иерусалим. 22 декабря она возвратилась в Петербург. Но о Москве надобно было заботиться и по отъезде двора. В мае 1750 года узнали, что часть каменной стены Белого города упала и задавила несколько человек. Ветхости кремлевских стен и башен взялись исправить подрядчики в два года за 12 950 рублей. А по Китаю и Белому городу, где стены и башни обвалились или грозят падением, велено чинить, не упуская летнего времени, с крайним осмотрением и бережением казны, без передачи из неположенных в штат доходов. При этих починках нашли клад особого рода. В угольном погребе...